0: hòa thượng thiền đạo tập ký hòa thượng thích thiền tâm dịch kinh văn thích pháp chánh dịch sớ văn diễn đọc nguyên chủng nhà xuất bản hồng đức quyển 2 tự từ. từ đây trở xuống chia kinh làm năm phần để giải thích Một. Từ như thế tôi nghe cho đến bị ngủ khổ bức não, làm thế nào để thấy Phật A-di-đà và cõi cực lạc là giải thích phần tự. Hai, từ câu đầu của pháp quán mặt trời cho đến cuối phần hạ phẩm hạ xanh là giải thích phần chánh tông. Ba, từ khi Đức Thế Tôn nói lời ấy rồi, cho đến vô lượng chư thiên phát tâm vô thượng bồ đề là giải thích phần lợi ích 4. từ khi ấy tôn giả A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy cho đến vi đề hy cùng quyến thuộc thầy đều hoan hỷ là giải thích phần lưu thông 5. từ tôn giả A Nan lại vì đại chúng trùng tuyên việc ấy lại là một pháp hội kỳ xa quật Cùng chia làm ba phần A. Từ bấy giờ Đức Thế Tôn bước lên hư không Là phần tự B. Từ a nan lại vì đại chúng Là phần chánh tông Vua nói ta đã già rồi không người nói giỏi Làm sách sự giáo hóa của Đức Phật đều có nguyên do cho nên khởi đầu là nói về phần tự. Sau khi biết rõ nguyên do, thì chính thức bàn đến nội dung, cho nên nói đến phần chánh tông. Sau khi đã giảng giải hoàn tất nội dung, muốn cho những điều giảng giải lưu truyền đến đời sau, khen ngợi, khuyến học, cho nên nói lưu thông. Phần tự chia làm hai, một lớn. Như thế tôi nghe, Gọi là chứng tính tự. Hai lớn, từ một thời Phật ở, nhận đến phải làm thế nào để được thấy Phật. A-di-đà và gọi cực lạc là giải thích phần phát khởi tự. Một la mã, chứng tính tự. Như thế tôi nghe. Chứng tính tự có hai nghĩa. Một như thế, tức là nêu tổng quát về đức giáo chủ là người giảng pháp hai tôi nghe tức là chỉ riêng cho ngài a nan là người nghe pháp cho nên phải phân như thế tôi nghe ra hai ý để giải thích lại nữa như thế là chỉ hai môn định thiện tán thiện chữ thế là từ ngữ xác định ứng hợp căn cơ mà hành trì ắt được lợi ích ở đây muốn xác minh rằng những lời dạy của đức như lai là chính xác không có sai lầm cho nên nói là như thế lại chữ như có nghĩa là như ý chúng sanh đức phật tùy theo sự mong cầu mà hóa độ căn cơ và giáo pháp tương ưng thì gọi là thế Cho nên gọi là như thế lại nữa. Như thế lại có nghĩa là những điều Phật dạy. Giảng tiệm giáo thì đúng theo tiệm giáo. Giảng đúng giáo thì đúng theo đúng giáo. Giảng tướng đúng theo tướng. Giảng không đúng theo không. Giảng nhân pháp đúng theo nhân pháp. Giảng thiền pháp đúng theo thiền pháp giáng tiểu d- right, thừa đúng theo tiểu thừa, giảng đại thừa đúng theo đại thừa, giảng pháp phàm phu đúng theo phàm phu, giảng pháp thánh nhân đúng theo thánh nhân, giảng nhân đúng theo nhân, giảng quả đúng theo quả, giảng khổ đúng theo khổ, giảng vui đúng theo vui, giảng xa đúng theo xa, giảng gần đúng theo gần, giảng giống đúng theo giống, giảng khác, đúng theo khác, giảng tịnh, đúng theo tịnh, giảng uế, đúng theo uế, giảng tất cả pháp, muôn vàng sai khác. Đức Như Lai quán xét biết rõ căn cơ của chúng sanh mà giảng nói, khiến cho tất cả á đều được lợi ích. Tôi nghe, có nghĩa là ngài A Nan là thị giả thường theo hầu hạ bên cạnh Phật. Nghe nhiều hiểu rộng, y giáo hành trì, tự thân gánh vác lời dạy của Phật, không qua một sự trung gian nào khác, cho nên gọi là tôi nghe. Lại nữa, nói chứng tín, có nghĩa là ngài A Nan đem lời dạy của Phật lưu truyền đời sau, muốn cho chúng sanh hiểu rõ là những pháp tu quán tưởng này là do chính ta nghe Đức Phật giảng nói có thể hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ cho nên phần này gọi là chứng tính tự hai la mã phát khởi tự một từ một thời ở cho đến pháp vương tử là bậc thượng thủ là hóa tiền tự hai từ bây giờ trong vương xá đại thành cho đến dung sắc hòa nhã tươi vui là phần nhân duyên giam cầm phụ vương ba từ lúc đó a xà thế đến hỏi cho đến giam cầm quốc thái phu nhân trong thâm cung không cho ra ngoài nữa là phần nhân duyên giam lỏng mẫu thân 4. từ vi đề hy bị u cấm cho đến cùng với đề bà đạt đa đồng làm quyến thuộc là phần nhân duyên những cõi khổ năm từ cuối sinh đức thế tôn cho đến dạy con pháp tư duy và chánh thọ là nhân duyên các cõi tịnh 6. từ khi ấy đức thế tôn liền mỉm cười cho đến ba thứ phước này là chánh nhân tịnh nghiệp của chư phật trong ba đời là nhân duyên dạy về pháp môn tán thiện 7. từ Đức Thế Tôn khen Di đề hy và bảo a nan cho đến phải làm thế nào để thấy được Phật A-di-đà và cõi cực lạc là nhân duyên định thiện chỉ pháp tu quán. Một nhỏ hóa tiền tự A. À, một thời Một thời chính là lúc bắt đầu khai giảng bộ kinh Đức Phật giảng Pháp thoạt tiên phải nêu lên thời gian, thời và nơi chốn xứ, muốn cho chúng sanh nghe pháp khai ngộ phải nhờ vào nhân duyên, đức giáo chủ muốn độ sanh cũng phải đợi thời cơ, nơi chốn, lại nữa, một thời nói về mười hai thời trong một ngày, hoặc nói về bốn thời mùa trong một năm, vân vân, đây đều là những lúc mà đức Như Lai tùy cơ nhiếp hóa. Còn nói nơi chốn xứ, tức là tùy sự thuận tiện của nơi chốn, đức Như Lai có khi nói pháp trong núi rừng, hoặc tại phương cung thành ấp, hoặc tại đồng hoang bồ mã, hoặc trong những chúng hội trời người, hoặc trong những chúng hội bồ tát thanh văn hoặc tại chúng hội trời rồng quỷ thần hoặc giảng cho người phàm hoặc giảng cho thánh nhân tùy theo thời gian nơi chốn đức như lai quán xét căn cơ tùy duyên giảng dạy làm cho tất cả đều được lợi ích đây gọi là chuông lớn âm thanh tuy rền nhưng phải đợi lúc khấu mới vang tiếng đức đại thánh tuy từ bi phải đợi thời cơ mới thuyết pháp cho nên gọi là một thời lại nữa lúc vua a xà thế gây tội nghịch đức phật đang ở với hai chúng xuất gia trong núi kỳ xà quật đây là lấy kẻ dưới nghiệm người trên nên gọi là một thời lại nữa lúc đức phật và hai chúng xuất gia đang ở núi kỳ xà quật Nghe vua a xà thế gây nên tội nghịch, đây là lấy người trên nghiệm kẹt dưới nên gọi là một thời. B. Phật Phật, chữ Phật ở đây nêu rõ vị hóa chủ là Bổng Sư Thích Ca, chứ không phải một vị Phật nào khác. C. Địa điểm, giáo hóa của Đức Như Lai, ở tại núi Kỳ Xà Quật, thuộc thành Vương Xá có hai phần một du hành trong các tụ lạc thôn ấp của thành vương xá là để giáo hóa hàng tài gia hai du hành nơi núi kỳ xà quật là để giáo hóa hàng xuất gia lại nữa người tài gia tham cầu ngũ dục chấp trước tất cả là thường giả sử có phát tâm thanh tịnh cầu xuất ly thì cũng như nét vẽ trên mặt nước Thế nhưng Đức Phật vẫn không xả bỏ lòng đại bi Tùy duyên làm lợi ích chúng sanh Hơn nữa, người xuất gia, tại gia Do vì hình tướng khác biệt Cho nên không thể ở chung một chỗ Đây gọi là cảnh giới trụ Lại nữa, người xuất gia quên thân, xá mạng Đoạn trừ lòng tham muốn Quy hướng chân thường, tâm kiên cố như kim cương, trí sáng suốt tợ đại viên kính, mong cầu quả Phật, hoàng dương Phật Pháp, lợi ích tự tha. Nếu như không xà bỏ duyên trần, thì không cách nào đạt được những đức tánh như vậy. Đây gọi là y chỉ trụ. D. Các đệ tử của Đức Phật cùng với một bậc đại tỳ khưu nơi chúng hội đây lại có ba vạn hai vị bồ tát trong ấy ngài văn thù sư lợi pháp phương tử là bậc thượng thủ trong đây chia làm hai loại thanh văn và bồ tát a nhỏ thanh văn có chính nghĩa một cùng với Đức Phật ở chung với các đệ tử nên gọi là cùng với 2. Tổng đại 3. Tướng đại 4. Chúng đại 5. Kỳ niên đại 6. Phố đại 7. Tôn túc đại 8. Nội hữu thực đức đại 9. Quả chứng đại Hỏi, vì lý do gì trong phần đầu của tất cả kinh điển đều đề cập đến các vị thanh văn này? Đáp các vị thanh văn này, đa số từng là ngoại đạo, nhưng trong Kinh Hiện Ngu quyển 2 nói, Ưu lâu Tần Loa Ca Diếp, lãnh đạo 500 đệ tử tu tập tà pháp, và Gia Ca Diếp, lãnh đạo 250 đệ tử tu tập tà pháp, Na Đề Ca Diếp, lãnh đạo 250 đệ tử tu tập tà pháp, tổng cộng 1.000 người họ lãnh sự giáo hóa của đức Phật đều chứng quả A la hán. 250 người còn lại, đệ tử của hai ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên cũng là những người tu tập tà pháp, họ lãnh sự giáo hóa của đức Phật đều chứng quả A la hán. Bốn nhóm này tụ họp một nơi, tổng cộng 1250 vị. Hỏi, trong chúng này cũng có những người không phải ngoại đạo, tại sao không nêu chung với họ? Đáp: trong kinh nói những ngoại đạo này thường theo hầu bên cạnh đức phật không rời. Những nhà kết tập kinh điển chỉ nêu hình tướng bên ngoài, do đó có tên gọi khác biệt và lại ngoại đạo chiếm đa số. Hỏi: không rõ vì sao những ngoại đạo này thường theo hầu bên cạnh đức phật? Đáp: một, từ phía đức Phật giải thích, các ngoại đạo này đã tu tập tà pháp nhiều đời, tuy quy y Phật pháp nhưng tập khí vẫn còn tồn tại, cho nên đức Như Lai giữ họ bên cạnh mình, không cho ra ngoài hoàng dương Phật pháp, e rằng họ sẽ làm tổn hại cội gốc chánh kiến của những chúng sanh khác, làm tăng trưởng ác nghiệp, khiến cho chúng sanh đời này đời sau không được chứng đắc thánh quả do nhân duyên này, Đức Thế Tôn giữ họ bên cạnh, không cho ra ngoài giáo hóa chúng sanh. Hai, từ phía ngoại đạo giải thích, các ngài ca diếp, vân vân, tự nghĩ rằng họ nhiều kiếp đến đây rồi lăng sanh tử, luân hồi sáu đẻo, khổ não vô cùng, ngu si, ác kiến, bám chặt Tà Pháp, không gặp minh sư, chìm sâu biển khổ, nhưng do nhân duyên đời trước, được gặp Đức Phật, bình đẳng đem Pháp cam lộ rưới rót. Vì nhớ ơn Đức như trời biển đó, cho nên luôn luôn gần gũi hầu hạ Đức Thế Tôn. Hỏi, những vị tôn túc này vì sao gọi là những kẻ quen biết, sở tri thức của mọi người? Đáp đức lớn gọi là tôn, tuổi cao gọi là túc, tất cả phàm thánh đều biết những vị ấy đức hạnh hơn người, hình tướng dị biệt nên gọi là sở tri thức b, bồ tát. trong đây được chia làm 7 hạng mục a, nêu hình tướng b, nêu số mục c, nêu địa vị d, nêu quả vị e, nêu đức hạnh f. Đều riêng đức vang thù Di tổng kết Các vị Bồ Tát này đầy đủ vô lượng hạnh nguyện An trụ trong tất cả pháp công đức Biến thiện khắp mười phương Dùng những phương tiện quyền xảo lợi ích chúng sanh Thành nhập Phật Pháp thâm sâu Đã rốt ráo đến bờ bên kia Trong vô lượng thế giới hóa hiện thành Phật Hoàng bình chiếu sáng khắp cả mười phương, khiến cho vô lượng cõi Phật, sáu loại chấn động, tùy chuyên khai thị, chuyển bánh xe Pháp, đánh trống Pháp, cầm kiếm Pháp, rèn sấm Pháp, rưới mưa Pháp, bố thí Pháp, thường đem Pháp âm giáo hóa thế gian, xé rách lưới tà, tiêu diệt ác kiến, phá nát phiền não. Lấp mương ái dục, hiển bày thanh bạch, làm sáng Phật pháp, tuyên dương giáo hóa, thương xót chúng sanh, chưa từng phóng dật, chứng pháp bình đẳng, đầy đủ vô lượng trăm ngàn tam bụi đều được chứng quả, trong khoảnh một niệm đến khắp mọi nơi, chăm sóc chúng sanh giống như con một. Tất cả gốc lành đều đã thành tựu, đều được vô lượng công đức của chư Phật, trí tuệ sáng suốt không thể nghĩ bàn. 2. Nhân duyên giam cầm phụ vương. A, à, địa điểm giảng kinh. Bấy giờ trong vương xá Đại Thành, theo truyền thuyết, khi xưa dân trong thành mỗi khi cất nhà đều bị lửa trời thiêu rụi. Chỉ có cung điện vua chúa là không bị cháy. Không biết là lý do gì? Dân chúng đem việc ấy tâu lên. Vua bảo, từ đây về sau, nếu có ai xây cất nhà cửa, đều phải nói lớn rằng tôi cất nhà này cho nhà vua. Mọi người y lời, quả nhiên nhà cửa không bị cháy, do nhân duyên này cho nên gọi là vương xá Gọi là Đại Thành, bởi vì thành này rất lớn, dân cư độ khoảng 9 ức 900 ngàn, cho nên gọi là Vương Xá Đại Thành. Gọi là địa điểm giảng kinh có hai lý do. Một, vua a xà thế khởi ác tâm, gây tạo nhân duyên giam cầm cha mẹ. Nhân bị giam cầm mà bà Vi đề Hy sanh lòng nhàn chán ta bà, cầu xanh cực lạc hai đức như lai theo lời thịnh cầu phóng ánh sáng biến thành bảo đài hiển thị các cõi phật bà phi đề hy nhân đây liền cầu sanh an lạc lại còn cầu thỉnh pháp tu đức phật liền khai thị pháp tu ba phước mười sáu pháp quán và chín phẩm phản sanh do nhân duyên này nên gọi là địa điểm giảng kinh b Vua A-xà-thế trong lúc hoạn hốt làm nghe theo lời xúi dục của kẻ ác. Có vị thái tử tên là A-xà-thế nghe theo lời xúi dục của ông bạn ác điều đạt. A-xà-thế dịch là vị sanh oán, oán thù lúc chưa xanh, còn có nghĩa là chiếc chỉ, gãy ngón tay. Hỏi vì sao có tên là vị sanh oán và chiếc chỉ? đáp một chiếc chỉ do nhân duyên ngày trước mà có tên này vốn là vua tần bà sa la đã lớn tuổi mà vẫn chưa có con trai ông đi cầu khẩn khắp nơi mà vẫn chưa được tội nguyện một hôm có thầy tướng đến tâu rằng thần biết trong núi có một vị tiên không bao lâu sẽ mạng chung sau đó sẽ đầu thai vào làm thái tử. Nhà vua nghe xong vô cùng hoan hỉ, bèn hỏi: vị tiên đó còn sống bao lâu? Thầy tướng trả lời: còn ba năm nữa. Vua nói: ta đã già rồi, không người nối dõi, làm sao có thể đợi thêm ba năm được? Bèn khiến sứ giả vào núi cầu thỉnh vị tiên rằng: nhà vua không có con. Không người thừa kế Đã đi cầu khẩn khắp nơi Nhưng chưa tội nguyện Có một thầy tướng biết được Tiên nhân không bao lâu sẽ mạng chung Đầu thai vào cung vua làm thái tử Kính bồng tiên nhân Nhủ lòng thương xót Sớm xả báo thân Sứ giả tuân mệnh vào núi Đến chỗ tiên nhân Trình lên lời dạy của vua Tiên nhân nói với sứ giả Còn ba năm nữa ta mới mạng chung, nhà vua ra lệnh xá mạng bây giờ, đây là điều bất khả. Sứ giả nghe xong, đèn trở về cung tâu lại với vua. Vua nói, ta là chủ một nước, tất cả nhân dân, tài sản đều thuộc về ta. Hôm nay ta đã dùng lễ nghi đến cầu thỉnh lại không tung mệnh, Khanh hãy đi mời lần nữa. Nếu như không tuân mệnh, thì hãy cứ giết hắn. Nếu như hắn chết, không thể nào không đầu thai làm con ta. Sứ giả tung lời, đến chỗ tiên nhân trình bày lại ý của nhà vua. Tiên nhân tuy nghe lệnh vua, vẫn không nào núng. Sứ giả tung mệnh của nhà vua toàn giết ông ta. vì tiên nói, ông về tâu lại với nhà vua mạng ta chưa hết mà nhà vua dùng tâm khẩu sai người đến giết ta nếu ta đầu thai làm con vua thì ta cũng sẽ dùng tâm khẩu sai người giết ông ấy sau khi nói xong vì tiên bèn chịu chết đêm hôm ấy hoàng hậu thọ thai nhà vua nghe tin lòng rất vui mừng sáng hôm sau Đèn mời thầy tướng vào cung đoán xem đứa bé là nam hay nữ. Thầy tướng xem xong, tâu lên vua, đứa bé là con trai. Nhưng sau này sẽ làm hại tánh mạng bệ hạ. Nhà vua nói, cả gian sang này ta đều giao hết cho nó. Nếu như có bị hại, ta cũng chẳng có gì phải sợ. Tuy nói như thế. Nhưng trong lòng nhà vua vẫn cảm thấy bất an, bèn đến tìm hoàng hậu để bàn định việc này. Vua nói, ta có chuyện muốn bàn riêng với phu nhân. Hôm nay, thầy tướng tâu với ta là đứa bé sau này sẽ làm hại tánh mạng ta. Phu nhân lúc sanh, hãy lên trên lầu cao để cho nó rớt xuống đất. Lẽ nào nó không chết, ta sẽ không còn phải lo lắng. Mà việc này cũng không bị tiết lộ. Hoàng hậu nghe xong, bèn y theo lời dặn của nhà vua. Đến lúc sanh, đứa bé rơi xuống đất, nhưng không chết mà chỉ bị gãy một ngón tay. Vì lý do này, mọi người đều gọi a xạ thế là Thái tử Chiếp Chỉ. Hai, Vị sanh oán Đây là do đề bà Đạt Đa khởi tâm đố kỵ Đền mới thuật lại cho Thái tử nghe những nhân duyên ngày trước Vì sao do tâm đố kỵ mà khởi ác duyên. Bởi vì đề bà là người tính tình bạo ác Tuy xuất gia nhưng thường ôm lòng ganh ghét Đức Phật Được danh văn lợi dưỡng Vua Tần Bà Pha La là một vị đại thí chủ của Phật Thường đem rất nhiều phẩm vật đến cúng dường Mỗi lần như vậy chở đến 500 xe Những món bài báo như vàng bạc, y phục quý giá Các món ngon thượng hạng, vân vân Ngoài ra lại còn đoàn tùy tùng Trăm ngàn người mang theo hương hoa, âm nhạc Rầm rộ kéo đến Đem phẩm Phật cúng dường Đức Phật và chúng tăng đề bà thấy vậy tâm đố kỵ càng dữ dội đang đi tìm ngài xá lợi phất cầu học thần thông. ngài xá lợi phất bảo ông nên về tu tứ niệm xứ không cần học thần thông không nản chí đề bà lần lượt tìm 500 vị tỳ kheo khác để cầu học nhưng không vị nào chịu dạy mọi người đều bảo học tứ niệm xứ. cuối cùng đề bà đi tìm ngài a nan nói Tôi là anh thầy, nay muốn học thần thông, xin thầy dạy cho tôi. Ngài Anang, tuy chứng sơ quả, nhưng chưa đắc tha tâm thông. Không biết đề bà vì muốn hại Phật mà cầu học. Bèn hẹn ông ta đến một nơi vắng, vẽ, chỉ dạy. Thoạt tiên, ngồi kiếp già, quán tưởng là đang dùng tâm nhất thân lên. Bắt đầu quán tưởng, bay lên khoảng một phân một tấc, kế đến quán tưởng bay lên độ một thước, một trượng, sau đó nhíp tâm, quán tưởng mình bay về chỗ cũ. kế đó dùng thân nhất tâm đầu tiên, quán tưởng rời khỏi mặt đất một phân, một tấc, vân vân, cũng giống như trước dùng thân nhất tâm, dùng tâm nhất thân, cho đến lúc bay bổng lên không trung, sau đó nhíp thân bay về chỗ cũ kế đó quán tưởng thân tâm nhấc lên cùng lúc một phân một thất vân vân cũng giống như trước kế đó quán tưởng thân tâm xuyên qua các sắc chất hoàn toàn không bị chướng ngại sau đó quán tưởng các sắc chất như núi sông đại địa nhập vào thân mình giống như hư không không bị chướng ngại không còn thấy sắc tướng kế đến quán tưởng tự thân hoặc to lớn trùm khắp hư không, nằm ngồi tự tại, hoặc nằm hoặc ngồi lấy tay sờ mó mặt trời mặt trăng, hoặc quán tưởng tự thân nhập vào trong vi trần, tất cả đều không bị chứa ngại. a nan dạy xong đề bà bèn tìm một nơi yên tĩnh trong bảy ngày đêm. Nhất tâm chuyên chú tập luyện, chứng đắc thần thông, tất cả đều được thành tựu, đều được tự tại. Sau đó, ông ta bèn đến cung điện Thái tử, bay lên không trung, hiện đại thần biến, thân trên phun nước, thân dưới phun lửa, hoặc hông trái phun nước, không phải phun lửa, hoặc hiện thân lớn, hoặc hiện thân nhỏ, Nằm ngồi trên không Tùy ý tự tại Thái tử thấy vậy Bèn hỏi cận thần Vị này là ai Cận thần trả lời Đó là tôn giả đề bà Thái tử nghe thế Tâm rất hoan hỷ Bèn vẫy tay gọi Tôn giả sao không xuống đây Đề bà nghe gọi Bèn biến thành một hài nhi Nằm trên đùi thái tử Thái tử ôm hài nhi vào lòng hun hít vào môi, sau đó nhổ nước bọt vào miệng nó, hài nhi bèn nuốt vào bụng. Một lát sau, hoàng hiện thân cũ, thái tử thấy đề bà hiện nhiều thần biến, càng thêm bội phục. Đề bà thấy thái tử kính ngưỡng mình, bèn tâu lên chuyện vua cha cúng dường đức Phật, năm trăm xe phẩm Phật. Thái tử nghe xong, bèn nói với đề bà, Ta cũng có thể cúng dường 500 xe phẩm Phật cho tôn giả và chúng tăng. Lẽ nào không bàn Phật, để bà nói, ý kiến tuyệt diệu. Từ đó về sau, đề bà được cúng dường trọng hậu càng lúc càng trở nên kiêu mạn Ví như lấy gậy, đập vào bổn chó, làm cho nó càng hung dữ. Việc cúng dường này cũng tương tự như vậy. Thái tử đêm gậy lợi dưỡng đập vào mỏng chó đề bà, làm cho ông ta càng lúc càng thêm hung ác. Do nhân duyên này, đề bà bèn khởi tâm phá tăng, trái đổi giới luật của Phật, tuyên truyền dị kiến. Nhân lúc Đức Phật đang giảng pháp cho đại chúng, đề bà bèn đến trước Phật nói đức phật đã lão suy, phải nên tìm nơi hẻo lánh tịnh dưỡng, yêu cầu ngài giao chúng tăng và pháp tạm cho tôi trưởng quản. Mọi người nghe xong, đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy vô cùng quái lạ. Lúc đó, đức thế tôn ở trước đại chúng nói với đề bà: các ông xá lợi phất một kiền liên thuộc hàng trưởng lão mà ta còn chưa đem Phật pháp giao phó, huống chi ông là kẻ uống nước bọt người khác. Đề bà nghe Phật hủy nhục mình trước đại chúng, như bị tên độc bắn trúng tim, càng trở nên điên cuồng sân lộ. Sau đó, ông ta đến cung Thái tử mưu bàn gian kế. Thái tử thấy Đề bà liền hỏi: hôm nay tôn giả vì sao mặt mũi tiều tụy? Không giống mọi lần. đề bà trả lời. Thái tử biết không? Thế tôn đã già. Không thể thống lãnh đại chúng. Phải nên phế bỏ. Để tôi lên làm Phật. Phụ vương ngài cũng đã già. Cũng nên phế bỏ. Để thái tử lên làm vua. Vua mới Phật mới. Lãnh đạo giáo hóa Như vậy không vui sướng sao? Thái tử nghe xong vô cùng phẫn nộ quát lên chớ buông lời xàm xở để bà nói thái tử đừng nóng nhà vua đối với thái tử hoàn toàn không có ân đức lúc hoàng hậu sắp sanh nhà vua ra lệnh cho hoàng hậu từ trên lầu cao trăm trượng đẻ thái tử rơi xuống đất mong cho thái tử bị chết do vì thái tử phước lớn cho nên chỉ gãy một ngón tay nếu như không tin Xin thái tử hãy nhìn ngón tay của mình. Đây là điều minh chứng. Thái tử nghe xong hỏi lại lần nữa. Điều này có thật hay không? Đề bà đáp. Nếu như không thật, chẳng lẽ hạ thần đến đây để bẩn cợt thái tử? Nghe xong, thái tử tin lời đề bà. Và hoàn toàn tuân hành những ác kế của ông ta. C. Vua cha bị thái tử giam cầm. Bắt vua cha là Tần bà xa la, giam trong ngục kính dày đến bảy lớp cửa. Thái tử lại ra lệnh cấm các quan, không cho một ai được đến thăm. A-Xa-Thế à nghe lời xàm tấu của đề bà, bèn vội quên đi tình cảm cha con, không những phụ rạy ơn cha, mà còn bị tiếng xấu bêu rếu khắp chốn. hút duyên bắt giữ gọi là giam, bắt lau không thả gọi là cầm, cho nên gọi là giam cầm. Cha là một biểu hiện cho sự thân thiết đến cùng cực, vua là nêu rõ ngôi vị, tầng bà là tên, giam trong ngục chính dày đến bảy lớp cửa. Mưu tính đã nghiêm trọng Thì việc làm cũng không phải bình thường Về Hoàng hậu lén đem thức ăn đến cho vua Quốc thái phu nhân là vi Đề hy Vì mến tượng vua Bà lo nghĩ phương trước cứu giúp Bà tắm gội sạch sẽ Lấy bột nhồi với sữa và mật thoa dính nơi thân Đổ đầy nước trái nho vào các hạt chổi ăn lạc Rồi lén đem các thức ấy dâng cho vua Quốc thái phu nhân biểu hiện địa vị cao nhất Phu nhân là ngôi vị Di đề hy là tên dâng cho vua Nghĩa là phu nhân thấy nhà vua bị giam cầm Thăm viếng rất khó khăn Không có tin tức Sợ rằng nhà vua bị tuyệt mạn bèn dùng nước thơm tắm gội sạch sẽ kế đến lấy tô trộn với mật phép lên trên thân kế đến lấy bột đắp lên trên mật xong rồi mặc xiêm y như bình thường khiến mọi người không chú ý lại lấy chổi anh lạc mỗi hột anh lạc đựng đầy nước nho kế đến lấy xác bịt kín lại Sau khi trang sức xong, bèn đi vào phòng giam gặp nhà vua. Hỏi, quần thần còn bị cấm không được gặp nhà vua, tại sao phu nhân là người trong hoàng tộc mà lại không bị cấm chế? Đáp, quần thần thân thế khác biệt, lại là người ngoài, e có mưu kế, còn phu nhân là người nữ, không có mưu mô, và lại, Phu nhân có duyên sâu với nhà vua nhiều đời, tình nghĩa vợ chồng sâu nặng, không ai dị nghị, cho nên được phép vào thăm nhà vua. E. Vua cha nhân bị giam cầm, cầu thỉnh giới pháp. Tần bà Sa La Vương thọ dụng thức ăn uống xong, xin nước xúc miệng rửa mặt, đoạn chắp tay hướng về núi kỳ xà quật chính đệ đức thế tôn và thưa rằng ngài đại mục kiền liên là bản thân của con xin khởi lòng từ bi truyền cho con với bát quan trai phu nhân vào gặp nhà vua liền nào bột trên thân vò thành viên dâng lên cho nhà vua ăn nhà vua ăn xong phu nhân bèn xin nước cho vua súc miệng sau đó không thể lãng phí ngày giờ mà tâm không chỗ nương tựa. Nhà vua bèn cung kính chắp tay hướng về núi kỳ xà quật đảnh lễ đức như lai thỉnh cầu sự gia hộ. Đây là dùng thân nghiệp kính lễ mà cũng kèm theo ý nghiệp. Từ thưa rằng trở xuống là nêu lên khẩu nghiệp mà cũng kèm theo ý nghiệp cầu đại mục thiền liên là bạn thân của con có hai nghĩa một lớn ngài mục liên lúc còn tại thế là người họ hàng của nhà vua hai lớn sau khi xuất gia ngài lại là thầy của vua ra vào cung cấm tự do khi còn tại gia gọi là thân sau khi xuất gia gọi là bạn cho nên gọi là bạn thân câu xin khởi lòng từ bi truyền cho con giới bác quan trai đây là biểu hiện lòng kính trọng phật pháp sâu xa của nhà vua xem trọng người khác hơn bản thân mình nếu như không bị giam cầm phụng thỉnh phật và chư tăng không phải là điều khó khăn nhưng nay bị nạn giam cầm không dám làm lao nhọc đức thế tôn thành thử chỉ thỉnh cầu ngài mục liên đến truyền giới bác quan trai hỏi nhà vua từ xa kính lễ trước tiền lệ phật đến khi cầu giới lại thỉnh cầu ngài mục liên đây là có ý gì đáp bậc cao nhất trong tất cả phàm thánh không ai hơn phật vừa khởi tâm phát nguyện đầu tiên là đảnh lễ bậc đại sư cầu giới chỉ là tiểu duyên cho nên chỉ thỉnh ngài một liên là đủ bởi do nhà vua chỉ cầu đắc giới cho nên không dám làm lao nhọc đến đức như lai hỏi giới pháp của đức như lai rất nhiều tại sao nhà vua chỉ cầu bác quan trai giới đáp các giới pháp khác phạm vi rộng rãi lại phải hành trì lâu dài e rằng có thể vi phạm mà phải luân hồi sanh tử Còn như giới bát quan cai Như trong kinh Phật có nói Đây là người tài gia trì giới xuất gia Tâm trì giới này rất vi tế Trong khoảng thời gian ngắn Điều này có nghĩa gì Vì thời gian ngắn ngủi Chỉ có một ngày đêm Sau đó giới thể tự động xã Tại sao biết giới đầy dụng tâm tuy tế, như trong giới văn nói rõ? Hỏi, Phật tử, từ sáng nay cho đến sáng mai, như chư Phật không sát sanh có thể giữ được không? Đáp, giữ được. Kế đến, hỏi, Phật tử, từ sáng nay đến sáng mai, như chư Phật không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, không trang điểm không tự múa hát và đi xem nghe, không nằm giường cao rộng. Tám điều này là giới, không phải là trai, còn điều quá ngọt không ăn là trai, mà không phải là giới. Các điều giới này đều dẫn chư Phật làm điệt hình. Vì sao? Vì chỉ có chư Phật là dứt sạch phiền não, tập khí, còn các bậc đẳng giác trở xuống đều còn tập khí tàn dư, cho nên không dẫn. Do đây, biết giới này hành trì rất vi tế. Hơn nữa, Đức Phật nói nếu trì giới này một ngày đêm không phạm, thì sẽ có tám công đức, vượt hơn công đức trời người và hàng nghị thừa. Như các kinh có nói rõ, vì có lợi ích như thế, cho nên nhà vua mới thọ mỗi ngày. Vì nhờ thịnh cầu nên được thánh pháp Khi ấy Ngài Mục Thiền Liên biết được Liền bay đến chỗ tần bà Sa La Vương Lẹ như chim ó, chim cắt Mỗi ngày truyền giới bác quan trai cho vua Đức Thế Tôn cũng sai tôn giả phú lâu na Vì vua thuyết pháp Ngài Mục Liên có tha tâm trí Từ xa biết được ý cầu thỉnh, liền vận thần thông, chỉ trong khoảng khắc đã đến chỗ nhà vua. Vì e mọi người không biết hành tướng của thần thông, thành thử đem sự nhanh của chim ưng, chim ó để ví dụ. Thật ra, thần lực của mục điên, trong khoảng một niệm, có thể đi quanh bốn châu thiên hạ, trăm ngàn lần, lẽ nào chỉ nhanh như lời chim ó, những loại so sánh như vậy trong các kinh điển đều có đeo ra rất nhiều, chẳng hạn như kinh hiền ngu, vân vân. Vì vua cha được cho ăn uống đầy đủ lại được nghe pháp, cho nên sau nhiều ngày vẫn sống. Như thế trải qua 21 ngày, nhờ được ăn uống và nghe pháp nên dung sắc vua hòa nhã tươi vui. Do phu nhân mỗi ngày đem thức ăn đến, tiêu trừ sự đói khát, hai vị tôn giả đem giáo Pháp đến an ủi, làm cho nhà vua khai tâm, mở ý, thức ăn tăng, thọ mạng, giới Pháp dưỡng tinh thần, không còn ưu phiền khổ não, cho nên thần sắc nhà vua hòa nhã, tươi vui. ba dần duyên giam cầm mẫu thân A. À, hỏi tin tức phụ phương Lúc đó A à xà thế đến hỏi người giữ ngục rằng Phụ vương ta hôm nay còn sống chăng? A à xà thế giam vua cha nhiều ngày Người bình thường nếu không ăn uống Nhiều lắm khoảng hai tuần thì sẽ chết A à xà thế giam cha đã hai mươi mốt ngày Nghĩ rằng Đức Vua đã chết, cho nên mới đến hỏi rằng vua cha còn sống hay không? Hỏi, người thường không ăn khoảng 7 ngày thì sẽ chết. Vua cha bị giam 21 ngày, không cho ăn uống, ắt đã tuyệt mạng. À, a xà thế tại sao không hỏi thẳng, vua cha đã chết chưa? Mà lại có vẻ nghi ngờ hỏi rằng còn sống hay chăng đây là nghĩa gì? Đáp, A-phà-thế hỏi với ẩn ý, A-phà-thế đã làm vua một nước, không thể tùy tiện hành động. Vua cha đã là tình thân cao tục, không thể trực tiếp hỏi chết hay chưa, e rằng bị người ngoài dị nghị. Tuy trong lòng muốn cha chết, nhưng miệng hỏi còn sống chăng? Ý muốn ngăn ngừa tiếng đồn mình là người ác nghịch. B. Người giữ ngục trả lời. Người giữ ngục đáp: Tâu đại vương, do quốc thái phu nhân thoa bột với mật vào thân và đựng nước trái nho trong hạt chổi đem cung phụng. Lại có hai sa môn là mục kiền liên, phú lâu na bay đến truyền giới thuyết pháp không thể ngăn cấm, nên hiện tại đức vua vẫn bình yên. Nghe A xà Thế hỏi tình hình vua cha, người giữ ngục bèn tâu rõ việc phu nhân lén đem thức ăn đến. Nhà vua được ăn uống đầy đủ, thành thử trải qua nhiều ngày mà vẫn chưa chết. Đây là ý của phu nhân, chứ không phải lỗi của người giữ ngục. Hỏi, phu nhân mang thức ăn, phép bột trên thân, mặc xiêm y kín đáo, ra vào không ai thấy biết. Tại sao người canh ngục lại biết tường tận như vậy? Đáp, tất cả việc bí mật không thể hành sự lâu dài dù có dấu giếm, Lâu ngày cũng bị tiết lộ, nhà vua đã bị giam trong nội cung. Phu nhân ngày ngày ra vào, nếu như không đem thức ăn, nhà vua làm sao sống sót? Này nói lén lút là người giữ ngục thuật lại mưu kế của hoàng hậu phu nhân cho là làm lén lút người khác không biết nào ngờ gái giữ ngục đã biết tường tận sự việc không còn cách nào giấu giếm thành thử gã ta tâu lại sự việc cho a xạ thế biết câu sa môn mục liên Nêu rõ việc hai vị tôn giả mỗi ngày từ không trung bay đến thuyết pháp cho vua nghe. Việc phu nhân mang thức ăn vì không nhận được lệnh mệnh lệnh của nhà vua nên không dám ngăn cản. Còn hai vị tôn giả từ không trung bay tới cho nên không cấm chế họ được. C. A xà thế sân nộ A xà thế nghe xong nội giận bảo. Mẹ ta là giặc Vì đã làm bạn Với kẻ giặc Bọn Sa-môn kia Là hạng người xấu Dùng chú thuật Làm cho tên ác vương ấy Nhiều ngày không chết Nói đoạn rút gươm Muốn đến giết mẹ A xà thế Sau khi nghe lời tâu lại Của người canh ngục Trong lòng phẫn độ Thốt lên lời thô ác Hơn nữa còn khởi ba nghiệp nghịch là ba nghiệp ác, chửi cha mẹ lại gian tặc. Đây là khẩu nghiệp nghịch, mạ lì sa môn gọi là khẩu nghiệp ác, cầm gươm giết mẹ gọi là thân nghiệp nghịch, thân khẩu tác động đều do tâm chủ động, đây gọi là ý nghiệp nghịch. Lại nữa, trước đó giấy lên phương tiện gọi là ác, sau đó tránh thức tác động gọi là nghịch. Mẹ ta là giặc. Đều rõ sự thốt lên lời ác. Vì sao gọi mẹ là giặc? Vì là bạn của giặc. À phạ thế, bổn ý là thù người cha, muốn ông ta chết sớm. Người mẹ lại lén nút đem thức ăn, nên ông ta không chết cho nên phẫn độ thốt lên lời chửi rủa mẹ ta là giặc vì đã làm bạn với kẻ giặc sa môn là hạng người xấu đều rõ việc a xà thế giận mẹ mang thức ăn lại nghe hai vị sa môn tới nói pháp cho nhà vua thành thử càng thêm phẫn độ nên mới nói dùng chú thuật làm cho tên ác vương ấy nhiều ngày không, chết. Rút gươm muốn giết mẹ. A à xà thế phẫn hận đến cực điểm, định tạo tội nghịch với mẹ mình, thật quá đau lòng. Cúi đầu run rẩy, tánh mạng như chỉ mình treo chuông. Phu nhân lúc đó, cúi đầu run rẩy, toàn thân ướt đẫm, tâm đau lòng sợ. Ô hô thương thay trong phút giây hoảng hốt, gặp cảnh khổ vô vàng. Dê, yeah, hai vị đại thần can gián. Đang khi ấy, có vị đại thần thông minh, tài trí là Nguyệt Quang, cùng với kỳ bà, thấy thế vội quỳ xuống làm lễ mà can gián rằng. Tâu Đại Vương, hạ thần nghe trong tỳ đà luận kinh nói, từ thuở kiếp sơ đến nay, những ác vương tham ngôi báo mà giết hại cha có một vạn tám ngàn người Xong chưa từng nghe có ông vua nào giết mẹ Nay nếu đại phương làm việc ác nghịch trái đạo này Tức là địa tiết nhơ cho dòng giống phát đế lị Nào khác gì hạng chiên đà la Đây là điều bất nhẫn Ngài không xứng đáng ở ngôi vị này Nói xong đứng lên Đưa tay đè chui gương Rồi thối lui quay đi Hai vị đại thần là tướng quốc trong triều Làm cương kỷ cho nguồn máy quốc gia Khiến cho lân bang kính nể thần phục Đột nhiên chứng kiến cảnh ngộ A phà thế làm chuyện bội nghịch Cầm gương định giết mẹ đẻ của mình Vì không thể nhận được việc ác tày trời như vậy cho nên đã cùng với kỳ bà can gián đang khi ấy là lúc a xà thế đang muốn giết mẹ cùng với kỳ bà kỳ bà cũng là con vua tần bà sa la mẹ là một thị nữ bỗng nhiên thấy anh mình muốn tạo tội nghịch giết mẹ bèn cùng nguyệt quan đứng ra can gián quỳ xuống làm lễ muốn can gián bậc trên trước tiên phải định lễ biểu lộ sự kính trọng hiện nay hai vị đại thần này cũng thế trước tiên biểu lộ sự cung kính để gây sự chú ý của nhà vua sau đó chắp tay cúi đầu bày tỏ ý kiến của mình và can gián rằng đây là nguyệt quan trước khi bày tỏ ý kiến Muốn A-Xa-Thế à chú ý lắng nghe, vì thế phải bẩm bạch trước. Hạ thần nghe trong tỳ đà luận kinh, nêu rõ việc dẫn chứng kinh điển của cổ thánh tiên hiền. Người xưa nói, người quân tử cảm thấy rất hổ thẹn nếu lời nói của mình không có dẫn chứng kinh điển. Hiện nay, lời can gián rất trọng đại, lẽ nào dám ăn nói hồ đồ, Đoạn vô chứng cứ Từ thuở kiếp sơ đến nay Nêu lên thời gian Những tên ác vương Nêu tổng quát những kẻ bạo nghịch Phi lễ Tham ngôi báo Nêu việc tham đoạt ngôi Của vua cha Giết hại cha Nêu rõ việc đối với vua cha Khởi ác nghịch Không thể dàn co Thành thử phải đoạn mệnh một vạn tám ngàn người, nếu để hạ giết cha thì cũng giống như số người này. Chưa từng nghe ông vua nào giết mẹ. Nêu rõ từ xưa đến nay, giết cha đoạt ngôi, sách vở cũng từng ghi chép Đến như tham ngôi giết mẹ, đây là việc chưa từng có. Nếu như luận bàn việc từ kiếp sơ đến đây, ác vương tham ngôi, Chỉ giết cha mình chứ chưa hề giết mẹ. Điều xảy ra hôm nay khác hẳn thói thường. Bệ hạ hôm nay tham ngôi giết cha vì cha có ngôi vị để tranh đoạt, có thể nói là tương tự theo thói thường. Mẹ chẳng có ngôi vị để đoạt, Nếu như tạo tội nghịch thì đây là chuyện trái ngược cổ kim. Cho nên nói này nếu đại vương làm việc ác nghịch trái đạo này, tức là để xếp nhơ cho dòng giống xác đế lợi. Sát đế lợi là giai cấp quý tộc trong bốn giai cấp ở Ấn Độ, đời đời truyền thừa không giống hạng bình dân. Nào khác gì hạng chiên Đà La, đây là hạng không thuộc bốn giai cấp, bà La Môn, xác đế lợi. Về xá và thủ Đà La hạng người này tính tình hung ác Không biết nhân nghĩa Tuy mang thân người sống tợ cầm thú Để hạ dòng giỏi cao sang Lại là chúa tể của một nước lớn Hôm nay khởi việc ác nghịch Thì có khác gì với hạng chiên Đà La Đây là điều bất nhẫn Nhà vua gây tạo việc ác, tổn hại, ô nhục xả tắc, tiếng xấu loan truyền. Đây là điều ô nhục làm mọi người bất nhẫn. Ngài không xứng đáng ở ngôi vị này có hai nghĩa. Một, hiện nay đại phương tạo ác không bằng đến lễ nghĩa gia phong đất nước này. Há để cho một gã chiên Đà La thống lãnh hay sao? Hai, đại vương trị vì quốc gia, Lại tổn hại tông thân của chúng tôi, Chỉ bằng trút phế ngài đến nơi hẻo lánh hoang vu, Không còn ai biết đến. Hai vị đại thần nói xong, Hai vị đại thần dùng lời thẳng thắn can gián, Dẫn chứng cổ kim tùy có phạm thượng, nhưng chỉ mong nhà vua hồi tâm tỉnh ngộ. Đưa tay đè chui gương. Hai quan đại thần đưa tay nắm lấy chui gương. Cử chỉ thị oai và tỏ ý quyết liệt. Hỏi Lời can gián thô ác, không sợ phạm thượng Tình nghĩa quân thần đã sức mẻ. Tại sao không quay lưng bỏ đi mà lại thuộc lùi thoái bước? Đáp Lời thô tháo làm nghịch ý vua, mục đích để A-xà-thế ngừng tay không giết mẹ. E cơn giận của vua chưa tan, có thể dùng gươm gia hại, cho nên lấy tay đè chu gươm tự về thuộc lùi đi ra. E A-xà-thế lo sợ A-xà-thế nghe qua kinh sợ bảo kỳ bà. Ông không vì ta sao? À xà thế thấy hai vị đại thần buông lời thô tháo ca ngăn, Lại thấy họ nắm chui gươm đi ra, Sợ họ phản mình theo phe vua cha, Bàn tính chuyện mưu phản, Cho nên trong lòng bất an, Cảm thấy sợ hãi. Kỳ bà là em của vua, Cổ nhân nói nhà có suy họa, Không phải người thân, thì không cứu. Ông là em ta, trái lẽ lại cũng giống như Nguyệt Quang. Ép, Hai vị đại thần can gián lần nữa. Kỳ bà thưa, nếu đại vương muốn cho chúng tôi ở lại giúp đỡ, xin đừng giết hại quốc thái. Kỳ bà trả lời, nếu muốn chúng tôi ở lại phò trợ, xin đừng giết hại phu nhân. C. A à xà thế nghe lời can gián, tha chết cho mẹ. A à xà thế nghe nói, tỏ vẻ ăn năn, vội cất gươm, bỏ ý nghĩ, giết mẹ. A à xà thế được kỳ bà can gián, cảm thấy hối hận việc mình đang làm, liền tha chết cho bà mẹ, tra gươm vào vỏ. hắc A à xà thế gián mẹ vào thanh cung phải nội quan cầm giữ quốc thái phu nhân trong thâm cung, không cho ra ngoài nữa. A à, Phạ thế tuy nghe lời can gián tha chết cho mẹ, nhưng vẫn còn giận bà mẹ đã thông đồng với vua cha, bèn ra lệnh nội quan giam mẹ vào trong thâm cung, không cho ra ngoài để gặp vua cha nữa.